0: Jabuticaba sem caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
1: Olá, jabuticabers! Sejam todas, todos e todes muito bem-vindos. Francine Augusto, hoje é um dia muito especial. É meu aniversário? Não, poderia ser. seu aniversário? Não, mas poderia ser também. Ah. Mas hoje é o aniversário das crianças que hoje é dia 12. É verdade. É o dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora. E é também o dia que a gente vai homenagear o professor Francine. Que profissão bonita. É uma profissão lindíssima. O aniversário do professor, o dia do professor é o dia 15. Mas a gente aqui resolveu antecipar um pouquinho porque nós gostamos de festejar várias vezes, não é isso?
2: Eles são tão especiais, Bárbara, que eles merecem várias datas. É aquele clássico que a gente fala, né, dia das mães, dia dos pais, é todo dia. E dia do professor, desse profissional fundamental
1: na vida de todos nós, de fato é todo dia também. É uma das profissões mais importantes de qualquer país. Será que aqui é assim?
0: Mais uma jabuticaba?
1: Bárbara, desse assunto você
2: entende bem, com certeza. Quem Hum. chegou por aqui hoje, daqui a pouco a gente vai falar o porquê você tem esse conhecimento. Mas não é de hoje que a gente ouve falar que a educação brasileira é um dos maiores desafios do Brasil. Você que já circulou bastante nesse Brasilzão nosso sabe bastante disso, né? Fran,
1: eu acho que eu sei só um pouquinho, você acredita? Nossa! Depois de cobrir 20 anos da educação brasileira e viajar Hum. muito pelo Brasil conhecendo os escolas, experiências, experiências muito positivas, eu até hoje acho que conheço muito pouco, porque a educação é tão complexa todo mundo acha que é só ter cadeira professor, quadro e começar a aula, não é assim, tem uma série de fatores que estão envolvidos aí, para que este professor possa atuar da melhor maneira possível à frente de uma sala de aula e é por isso que eu digo que eu sei pouco, acho que é uma área que merece tanto, mas um olhar tão aprofundado Fundado, Sim. De todo mundo, da sociedade brasileira como um todo, não só dos pesquisadores da área da educação, mas como de toda a sociedade, a gente precisa ultrapassar esse olhar que a gente tem, que é só a falta, né? Ah, falta professor, ah, falta cadeira, ah, falta carteira. Falta. Mas também tem muitas outras coisas por trás dessa educação para ela de fato ser de qualidade, Fran. Verdade, Bárbara. Agora, trazendo números aqui para os nossos jabuticabros,
2: a gente gosta de exemplificar também isso. É aprendi com os professores, é importante o jornalista tem que justificar a sua fala, a gente traz os números que de acordo com dados do censo escolar de 2021 o Brasil tem hoje cerca de 2 milhões e 200 mil professores, e isso somente na educação básica e é aquela etapa que compreende a educação infantil, o ensino fundamental, que é do primeiro ao nono ano, e o ensino médio Bárbara, vou revelar aqui na minha época nem existia nono no ano.
1: Pois é, Fran. No ano foi um avanço que o Brasil teve de ampliar o ensino fundamental para nove anos era só até o oitavo ano. É, oitava
2: série. Oitava série, você chegava,
1: (risos) concluir ali o ensino fundamental. Agora não, você precisa até ir o nono ano para aí sim seguir para o ensino médio antigamente chamado de segundo grau. Aí foi mais longe ainda, verdade. E os profissionais que enfrentam, Bárbara,
2: inúmeros desafios diariamente, eles, os professores, as professoras, como você disse, tem muita coisa ainda por trás. Falta de recursos, alunos desmotivados, falta de formação continuada oferecida isso pelas redes de ensino, pais que inúmeras vezes não concordam com a atuação dos professores É tanto desafio, Bárbara, que eu nem sei por onde começar mais uma vez. E ao longo desse episódio, a gente precisa enaltecer esses professores, esses mestres, porque vai tudo muito além de só amor. E a gente vai falar disso no programa de hoje. Ah, é preciso amar, como qualquer profissão, né? Fundamental que você goste, mas nesse caso aí, o buraco é
1: muito mais embaixo. Pois é, como é que esses professores enfrentam tantos desafios, né? E quais as expectativas em relação à profissão? E aí, por isso, a gente resolveu convidar um professor de língua portuguesa. Hum. A gente sabe que o magistério é uma profissão predominantemente feminina. Verdade. Mas ali no ensino médio, você, a partir ali do sexto ano, você já começa a ter aí profissionais homens atuando em sala de aula e especialmente nas áreas do conhecimento, língua portuguesa, matemática, Biologia, e a gente quis convidar um professor que é um professor muito querido nas redes sociais, os alunos amam esse professor, mandam mensagens, uhum. gostam da atuação dele diante das câmeras e a gente quis saber dele o que, que é ser professor no Brasil.
0: Só quem vive é
1: quem sabe. O nosso bate-papo agora é com Rômulo Bolivar Professor de língua portuguesa Professor de redação Conhecidíssima nas redes sociais Um professor que os alunos amam Um Verdade. professor que os seguidores amam Um professor que sabe tudo de língua portuguesa Meu querido amigo Eu posso chamá-lo de amigo Já trabalhei com ele em outras ocasiões Em outras emissoras Rômulo, muito obrigada, viu? Por aceitar vir conversar que com a gente linda. aqui
0: é um prazer, viu? Estar tá aqui com vocês, um beijo grande o tempo que a gente não se encontra, né? É verdade. Muito programa junto, muito bastidor junto histórias da vida.
1: Querido, hoje é seu dia é o dia do professor, é o dia que a gente busca homenagear os professores né? a sociedade brasileira, a gente acha, a gente espera que ela homenageie os professores porque são vocês aí que estão diante de um desafio grande que é formar né, um aluno não só para a matéria que ele né, Como se diz no popular, para a área em que ele atua Mas como para a vida, porque vocês estão falando com cidadãos Cidadãos de agora e cidadãos que vão atuar na sociedade por muito tempo Queria saber de você disso, como é que é ser professor? O que que significa essa profissão para você?
0: Olha, eu vou dizer que são muitos os desafios E para mim, especialmente, não é fácil Porque eu me questiono o tempo inteiro nós crescemos numa cultura de educação, numa cultura escolar, que foi se modificando com o passar dos anos. Eu tô, inclusive, eu estou dentro da escola, viu? Se tiver algum som de escola aí, eu já peço desculpa, porque eu estou no ambiente escolar. Desculpa nada, Mas... você está no seu ambiente, <risos> né? E é bom
1: ouvir alguns sons típicos da escola. É bom para a gente porque aqui é rememorar. Um, é vivo. É verdade. É isso
0: aí, é vivo. Então, eu ia dizendo que, sim, a escola, ela foi criada tradicionalmente, para preparar o aluno para a vida, né? A sociedade, na verdade, nem sociedade ainda era organizada, mas, enfim, as pessoas começaram a perceber que quando elas chegam na fase adulta, elas poderiam preparar os jovens que viam depois para não sofrerem os mesmos percalços. Então, vamos né, fundar aqui, criar um centro para preparar os mais novos para aprenderem a conviver em sociedade, ou conviver na comunidade, ou enfrentar melhor os desafios da vida? Vamos! Então a escola, ela era como se fosse um preparatório para a vida. Só que a escola foi tendo um status, e isso era até bom, ela foi tendo um status tamanho que chegou um ponto que a escola deixou de preparar, muitas vezes, o aluno para a vida e ela passou a preparar o aluno para ela mesma. E aí a gente vive hoje uma fase escolar que tem uma consequência muito grave disso. Por que grave? A gente tem um aluno que faz um cálculo de matemática maravilhoso, um cálculo de química, um cálculo de física, mas quando ele sai do ensino médio, ele muitas vezes não sabe lidar com os juros de cheque especial, ele não sabe se ele compra no débito, se ele compra no crédito, se ele aproveita as milhas ou não aproveita. A matemática não preparou ele para a vida. Preparou ele para uma velocidade que talvez ele nunca atinja num carro, num avião que ele talvez não pilote. Ou seja, a gente foi indo para a abstração técnica teórica uhum. e foi abrindo mão de preparar o aluno para os desafios práticos que ele vai enfrentar. O aluno aprende biologia, ele decora nome de molécula, de célula, disso, daí faz experiências, acende fogo, faz tudo, mas sai da escola e ele vai para um barzinho tomar um suco de canudo que ele não precisa. Se ele não tem uma deficiência, se ele não é uma criança, ele não precisa do canudo plástico para tomar o suco. E aí, só que culturalmente a gente acha até mais gostoso quando a gente está usando canudo, e isso nos foi colocado e a escola não nos prepara para essas situações. E em língua portuguesa não é diferente. A gente tem uma escola, eu sou professor de redação, sou professor de língua portuguesa, então eu tenho me questionado muito, porque até mesmo o Enem, que cobra uma redação que é dissertativa, argumentativa, isso é um tipo de texto que não existe fora da escola. A dissertação argumentativa, a dissertativa, ela começa lá no século XIX, ali, como depois da Revolução Francesa, resolveram, né, a burguesia resolveu que os pobres que estavam entrando na escola tinham que ter um mínimo de cultura, aí inventaram um modelo de redação para que eles mostrassem que eles já possuíam um repertório sociocultural para ser aceito no ambiente escolar. Aí esse modelo foi se espalhando pelo mundo, chegou até os dias de hoje. Então a escola muitas vezes não prepara o aluno para ele fazer um abaixo-assinado para ele reivindicar alguma coisa na associação de moradores dele ou no condomínio dele. A escola não prepara ele para um diálogo político com outros, as pessoas só sabem brigar na polarização. A escola não prepara o aluno para fazer um currículo de emprego e prepara o aluno para tirar mil numa redação que só vai servir para o Enem ou para outro momento dentro da academia, ou caso ele entre na universidade, no nível superior, essa dissertação vai ser importante, sim, para que ele apresente os seus trabalhos acadêmicos. Então, isso tem me angustiado muito, né? Essa educação abstrata, esse estudo da língua, que ensina que isso aqui é substantivo, isso aqui é um adjetivo, isso aqui é um texto, mas muitas vezes não consegue relacionar esse texto à realidade só sócio-histórica que o aluno está vivendo. Então, assim, eu dou aula em escola, se assim, moro no Rio de Janeiro, eu dou aula ali perto de onde eu moro, recreio, barra da Tijuca, tenho alunos que nunca andaram de ônibus, que não conhecem um outro lado mais pobre da vida, e eu dou aula também em projetos sociais dentro do Morro do, do Complexo do Alemão, no Morro da Baiana, é, na, na Portela, ali em Madureira, e também dentro do Museu do Samba, na Mangueira. São realidades adversas, e a gente percebe que independente do do flagelo que a vida impõe a cada um a escola ela ainda tem se mantido muitas vezes voltada para uma educação abstrata. Só que na nossa geração a gente já percebia isso. Só que nós tínhamos dois medos. Um era medo do pai, porque geralmente o pai batia mesmo, não obedeceu, né, o chinelo canta, então você tem que... Minha mãe era assim, você não trabalha fora, você só tem que estudar. Tirou menos de nove, o chinelo ronca. Ou a gente tinha medo de não ter uma profissão na vida, de não conseguir um cargo fixo, de não ter... Hoje, o jovem nessa sociedade fluida de palma, o jovem, ele não tem mais medo de não ter um emprego público ou um emprego fixo, ele quer trabalhar onde ele esteja feliz, não está mais feliz ele quer mudar independente da idade essa é a visão de futuro que ele quer ter e os pais têm o respeito dos filhos, mas não tem mais o medo. Então, se o jovem não tem mais nem esse temor de futuro, nem esse tipo de relação dos pais que obrigue você a se focar na escola, a escola ela está se esfarelando aos poucos em muitos sentidos. Ela está tendo que se reinventar. Daí nós temos esse novo ensino médio que está trazendo roteiros, itinerários, algumas coisas que dão mais sentido de preparação para a vida dentro da realidade escolar. Titi
2: Titio Rômulo, não estou ah, chamando... T- né? É, o Twitter, é o Twitter. Eu sei que tem professor que não gosta, né, que chame de tio. Uma vez eu, eu tomei uma bronca de uma professora, eu nunca mais chamei de tio. Eu era novinha, eu lembro. Eu sou irmã do seu pai, sou irmã da sua mãe, então não me chame de tio. Eu falei, ela devia estar num dia ruim. Pensei assim, né, mas nunca mais peguei esse trauma. Agora, Rômulo, em algumas profissões, né, tidas como elitizadas, a gente às vezes ouve o conselho de, ó, é a jornalista, ah, eu amo jornalista. Ih, você não vai ganhar dinheiro, não. Nem vai, não é esse glamour todo. Para professor, eu não costumo, né, ver alguém dando dicas contrárias. Quando fala-se, ah, quero ser professor, quero dar aula. A família normalmente incentiva, legal, parabéns. Mas a gente sabe que é uma trajetória bem complicada. Eu queria saber com você, se você sempre quis ser professor, se você Recebeu o apoio da sua família, dos seus próximos por isso? Ou chegou a desistir em algum momento? Ah, eu acho que vai ser complicado. Como é que foi essa sua
0: trajetória? Poderosa, então. É, eu queria fazer medicina, eu queria ser médico obstetra. Oh. Quando era bem pequeno, porque eu achava que a criança nascia pelo umbigo. Depois que eu descobri a <risos> realidade da vida, eu abandonei esse projeto, não é isso? E eu fui parar na história do magistério e sempre gostei de brincar, de explicar, de ensinar, de compartilhar o que sabia. Só que quando eu falei para os meus pais que eu queria ser professor, nem meu pai nem minha mãe concordaram. Ah, você uhum. vai ser pobre, você vai passar fome. Professor não tem respeito, professor isso, professor aquilo. E eu, veja bem, para os meus pais, o jornalismo tinha mais status do que lá, letras. Uhum. Então eu falei para os meus pais que eu, como assim estudante da rede pública que fui a vida inteira, eu falei para meus pais que passaram no vestibular para jornalismo, na UERJ, na PRJ, aqui no Rio, era muito difícil. Então, era mais fácil eu passar para letras, cursar algumas matérias em comum e depois pedir uma transferência interna. Então, com essa desculpa, eu consegui entrar para a faculdade de letras. Aí, mas não tive, né, de pronto, esse incentivo. Enfim, fiz e eu tenho orgulho de contar isso. Como eu, assim, eu venho de uma infância muito pobre e não tinha acesso à internet, não tinha nem internet na minha época. E aí, a gente já começa aqui que estava na casa dos 40 anos, né? né? (risos) Enfim, eu estudava muito com livros doados pelos vizinhos. Tinha um lado bom, que eu me informava mais, mas tinha um lado ruim porque era uma pressão psicológica. Eu precisava passar para mostrar para os vizinhos que... Então chegou uma hora que eu me preocupei mais com a obrigação de passado e com o próprio conteúdo. Chegou na hora da prova, no dia do vestibular da UERJ, a primeira vez que eu fiz. Eu passei mal e não passei na prova. Fiquei reprovado no primeiro vestibular. Hoje eu entendo que talvez eu precisasse ter passado por isso para contar para os meus alunos da rede pública para os meus alunos dos projetos sociais que nem todo mundo que vence na vida e eu me considero particularmente um vencedor por ser feliz com o que eu trabalho uhum. mas enfim, para você ser um vencedor na vida, você não tem que acertar de primeira você não tem que, a gente tem que rever a vida, às vezes, assim um processo ou de demissão ou um processo de mudança de relacionamento pessoal, ou você não conseguir na primeira tentativa, todos esses movimentos que às vezes algumas pessoas leem como Muitas vezes são grandes passos para a gente crescer. Então eu fui fiquei ali arrasado. Aí sem contar para ninguém, passou um período eu fui lá e fiz o vestibular novamente sem contar para ninguém. Aí eu passei com bolsa para uma universidade particular, onde eu fiz letras, português, e inglês e passei também para o onde eu fiz o meu sonho mesmo, que era letras clássicas, onde eu estudei português, latim, grego. Coisa de doido, né? Quem vai estudar latim, <risos> grego essas coisas? Assim? <risos> Daí depois eu fiz uma especialização onde com... foi orientando o professor Bechara. Quando eu entrei no mestrado na UERJ, eu fui convidado para compor a banca de correção da UERJ. E foi muito emocionante para mim poder durante aquele período compor uma banca de correção que tinha me reprovado um dia. E eu fiquei pensando eu preciso contar isso para os meus alunos um dia. O fato de eu ter sido reprovado não quer dizer que eu tivesse sido cancelado como pessoa. Eu consegui contornar aquela situação e hoje anos depois eu estava ali chegando com o meu caixazinho de corretor para ajudar a fazer algum tipo de não sei se é justiça social ou algum tipo de incentivo social, mas fazer dar a minha contribuição social para que a educação funcionasse aí no país. Então, o meu percurso foi esse, né? Hoje é uma correria, atualmente eu moro no Rio, faço o doutorado na USP em São Paulo, toda semana eu vou e volto, é bem cansativo, mas é isso, é é uma busca e hoje eu tenho o reconhecimento dos meus pais e não sou rico, mas eu posso dizer que eu ganho um é igual uhum. ou mais do que muitos médicos uhum. e muitos advogados uhum. que tem por aí então também vai de como você dirige a sua carreira, quando eu comecei a dar aula todo mundo só queria ensinar gramática eu fui descobrir o que, que ninguém sabia, o uhum. que ninguém queria ensinar, que era produção de texto e interpretação textual, o povo só queria ensinar é, é, desinência é. análise sintática, decorar o que, que é desinência decorar, eu falei, o, que é assim, o povo não sabe ler e escrever, eu me especializei em produção textual e me especializei em interpretação textual e abri o meu espaço por aí no mercado de trabalho.
1: Inspirador, né? <risos> Ele é encantador. Eu amo o é. Rômulo. Rômulo, é, tô aqui, o microfone aberto, contando isso pra você, viu? Agora, deixa eu te perguntar, diferentemente da Fran, eu já ouvi muitas histórias de pessoas que ouviram coisas muito negativas, né? Quando a escolha foi ser professor ou professora. É muito no sentido de, exatamente, da mesma coisa. Você não vai ser bem-sucedido, é uma profissão hoje desvalorizada, uhum. né? Porque muito se faz fala da educação, mas na hora do vamos ver, a hora do vamos ver, a educação é a primeira, muitas vezes, a ser cortada, a ter cortes, a olhar para a educação com algo não qualificado. né? Quando você fala de profissões que têm um olhar mais, digamos, qualificado pela sociedade, é engenharia, é medicina, é advocacia, mas professor, ah, coitado, vai dar aula de geografia lá numa escola no interior e vai ganhar muito pouquinho. Foram essas e muitas as vezes né, trabalhando durante anos com educação que você sabe né, que eu fui uma jornalista, fui me sinto até hoje especializada em educação
0: muito atuante na educação como
1: é que você vê a sua profissão sendo vista? Qual é o o valor que a sociedade dá e o valor que ela deveria dar?
0: Olha, é muito difícil e aí a gente começa pelas de cima para baixo, a gente começa pelas lideranças políticas que não investem por exemplo, quando a gente vai falar de Ministério de Educação, quando a gente vai falar de organização social, quando a gente vai falar de INEP, a minha área de pesquisa de doutorado é justamente o ENEM, e quando a gente vai vendo, por exemplo, o desmonte do INEP, em que os cargos são tirados dos cargos especialistas que estão ali há anos, e são colocados líderes religiosos, pessoas que não têm nem currículo, nem experiência na área de educação, para liderar o Ministério da Educação, para liderar a INEP, aí a gente vai vendo daqui a pouco a prova de certificação ou de verificação de aprendizagem do nível superior é cancelada, daqui a pouco a gente vai vendo o Enad tem um que é, que é o Enad, tá, tá com um problema. A gente vai vendo o Enem tem que acontecer, vai ser adiado, não tem verba, houve vazamento, não houve vazamento. É, assim, as pessoas não entendem que é a educação ela é o meio que faz a sociedade chegar aos grandes resultados que a gente busca. Por que, que a sociedade tem uma dificuldade de lidar, ao parte dela teve dificuldade de lidar com a questão da vacina? Porque elas ignoram o processo que é a educação. Elas acham que apareceu o vírus de covid e aí inventaram uma vacina uhum. em dois anos. Isso uhum. não existe. É porque por trás existe um processo de educação, de pesquisa acadêmica, de desenvolvimento científico, por anos, que foram reorganizados para combater a Covid, porque ninguém criou uhum. uma vacina em dois anos. Então, como a gente não vê o processo, a gente só vê a finalidade, a gente só vê produto, ah, inventaram aqui uma vacina em dois anos, não, isso não é verdade. Então... A educação, ela ainda é invisibilizada, ela não é priorizada. A gente vê isso no discurso. Às vezes eu ainda ouço, você só dá aula ou você trabalha também. Aí eu, não, eu dou aula, eu trabalho. A visão que as pessoas têm, eu me lembro quando eu me mudei para um condomínio na Barra da Tijuca. E aí, quando eu comentei que era professor e que viajava muito para o Nordeste com algo, um aí uma vizinha perguntou assim, como é que era a promoção? Como é que eu viajava de promotor graça? Promotor de eu assim, Porque de ela não viagem. acredita. Ela não acreditava que um professor Viu? pudesse viajar, aí quando eu dava aula para os preparatório que eu ia de terno e gravata, era o advogado, quer dizer, o professor não pode vencer na vida e a educação, ela está desvinculada aos resultados práticos que a gente tem no dia a dia. Isso é muito ruim, tá? E eu digo que isso hum. não é novo. A gente diz assim, ah, hoje em dia é assim. Não, não é. Não é de hoje em dia. É porque a gente, eu repito, a gente tem uma educação que é vista de forma abstrata. As pessoas acham que a gente vai para a educação estudar coisas que não são úteis na vida isso foi a fala de Stalin isso foi a fala de Hitler e é para a gente usar um exemplo de esquerda e um exemplo de direita, de falar de ditador é a gente ter grandes pensadores que querem uma educação que não se meta nas questões sociais da vida e não reflita sobre os problemas não queira resolver os problemas sociais que a gente tem na vida
1: Você falou a história da vacina e me lembrou que eu acompanhei todo o processo inicial da pandemia e os cientistas diziam isso, gente, vamos parar de pensar que não é uma vacina do zero existe toda uma base tecnológica da, desde a primeira vacina Para que você possa chegar nessa vacina Agora com mais rapidez É tão óbvio, né? Uhum. É quando você constrói uma casa Você botou a fundação muito bem feita E aí você pode subir uhum. outros andares Porque aquela fundação, né a base da casa Foi tão bem construída Que aí você pode sim subir Os outros andares Então é tão exatamente isso que, que você apontou Quando você não tem uma educação Fortalecida, uhum. fica difícil A compreensão de outros processos Em diferentes áreas, porque você não fortaleceu a base da educação. Sim, né? e
0: aí a sua metáfora, Bárbara, é perfeita. Porque o que essas pessoas, ao dinheiro o governo está destinando verba para a universidade, o que eles ficam fazendo lá dentro? Eles ficam fazendo festa disso, ideologia daquilo, não. O que a gente fica fazendo na universidade é construindo essas bases para quando o bicho pegar na sociedade nós utilizarmos essas bases para produzirmos soluções mais rápidas. É para isso.
1: Eu sei que eu estudei mestrado e doutorado e eu não tive uma festa. Se alguém me chamou, <risos> se houve alguma Foi festa, eu fui do excluída rolê. do rolê. <risos> ah, eu não fui eu convidada também... pra nenhuma. Eu só tinha seminário, prova, livro apresentação de caramba. trabalho, livro. Eu não me lembro de ter ido a
0: festa nenhuma, não, Fran. Eu sinto esse vácuo aí de exclusão <risos> quando as pessoas vêm me falar de uma tal da ideologia de gênero que tem dentro da escola, com uma tal de uma cartilha. Eu falei, eu fico tão revoltado, gente. Como é que eu dou aula há 20 anos e sou gay e ninguém nunca me? mostrou essa cartilha na vida, ao ter alguma coisa errada, algum ponto que eu não meio não, se não sei se foi o dia que eu faltei <risos> alguma coisa aí porque alguém me excluiu desse rolê não sei se é porque eu não abro e-mail direito, não sei se eu acho que esse e-mail não abriu.
2: Faltou, faltou
0: esse essa meio aula. <risos> esse e-mail não abrir, eu vou usar agora
2: <risos> Agora, Romulo, eu acho que é legal aproveitarmos também o programa de hoje, para tirar um pouco também essa romantização que se coloca no professor, ah, mas ele faz por amor, eu é. tenho orgulho a honra de ter professores na minha família, pedagogos meu tio louco, professor de matemática porque os livros de matemática são assustadores, por isso que eu vim pro jornalismo <risos> é, e assim, eu vejo que muitas vezes quando minha tia dava aula na extinta, não sei se hoje ainda tem, quarta série lá, que ainda tinha giz de ser e tudo, tinha que fazer ali o plano de aula, tudo mais, ela tirava do bolso dela, a escola não tinha, ela queria dar uma melhor qualidade para os alunos, ela comprava o pouco que ela ganhava do salário dela como professora, isso lá atrás em 90, ela tirava boa parte para comprar folhas, para rodar no mimeógrafo vê que tem bastante tempo isso e assim, anos se passaram e pouca coisa mudou em relação a isso ela continua tirando muitas vezes do bolso dela meu tio também, acredito que esse seja o cenário de diferentes professores ao longo do país, a gente também tem que parar de romantizar isso Ah, ele faz por amor, mas o professor tem que comer, o professor tem que ter um salário digno. A gente tem que tocar sempre nesse ponto, né?
0: Fran, eu acho que isso é muito importante. E eu vou falar, sobretudo, de um grupo que não é o meu nesse instante, que é o grupo do ensino fundamental como essas professoras muitas vezes são exploradas nas escolas, são mal remuneradas. Elas fazem uma faculdade para aprender a ensinar o que elas sabem de uma forma ou de outra. A escola coloca essas professoras para pintar em parede, para fazerem mural, para depois lavar o chão, para secar o chão, para limpar. E pra... Então existe uma cultura ainda de escravidão como se o professor não fosse um funcionário da escola, como se ele fosse uma a propriedade da escola que a escola possa, pode usar da maneira que quiser. Então, aquele negócio: o cara é médico, ele está ali para atender o paciente dele. Se não aparecer paciente, ninguém vai colocar o médico para arrastar móvel, ninguém vai colocar o médico para carimbar papel dos outros, ninguém vai colocar para limpar a lixeira, para fazer mural de aviso na porta do hospital. Mas com os professores, principalmente do ensino fundamental, é, a escola muitas vezes ela objetifica a relação com esse professor e trata o professor justamente dessa forma, quando você não precisasse ser valorizado. Nossa profissão, ela ainda é muito mal remunerada. Eu tenho até sorte de participar, assim, de estar numa bolha de professores que que não ganham mal, mas, em geral, o que nós temos é uma desvalorização financeira, e justamente por causa disso, com esse pretexto de que tem que fazer por amor, se o professor cobrar um salário melhor, ele é mercenário, se o professor quiser uma vida melhor, ele ele não está interessado em ajudar o aluno, ele está interessado no no, no ganho financeiro e isso é, é aliado à, à, à pouca formação que se dá aos professores, a, a gente não é formado para a realidade infelizmente as universidades não estão dando conta de nos preparar para a realidade que a gente conta no dia a dia, a gente chega desarmado, né a gente chega desarmado e muitas vezes no começo de carreira a gente cede a esse discurso de que a gente está ali para tudo e que tem que receber é, qualquer coisa, eu não, não aceito isso não mas eu reconheço que no começo de carreira, muitas pessoas ainda precisam se submeter a isso.
1: É por isso que existem grandes movimentos de professores que falam que algumas terminologias, como a Fran apontou aqui, por exemplo, tio, enfim, outras terminologias aqui, que não me vem à mente agora, elas trariam o professor, ou tirariam o professor desse campo profissão, né? Então, há movimentos aí, nesse sentido, né? Para tentar colocar o professor no lugar do profissional professor. Ele não é o parente, ele é um profissional que está dentro da sala de aula, ele não é por amor, ele precisa sim ter materiais qualificados para atuar dentro da sala de aula, enfim, é por isso que a gente talvez aí, muitas vezes, se estranhe, né, estranhe o mov- esse movimento, mas é preciso ouvi-los nesse sentido, porque faz todo sentido, né, profissão, o professor tem uma profissão, né, ele não está ali por, olha, eu sou muito legal, eu quero ser reconhecido por ser legal, não, ele precisa atuar como um profissional como outro qualquer. Eu aprendi, nunca mais sim. chamei
2: de tia, não. Eu entendo a pessoa é. que te deu
1: uma bronca, não, mas é. Assim, é claro que num primeiro momento é. a gente fala assim, poxa, é uma coisa afetuosa, sim, sim. mas esse afeto por trás, essa palavra por trás, tem muita coisa por trás verdade, dela. Verdade.
0: Né? É, eu não sei a idade de vocês, na minha idade que eu tenho, a professora colocava no quadro, tia, tia Leide, é, tia é, Rejane, verdade. tia não sei o que, e tia, né, só que a gente sabe que a língua, ela também é um instrumento político, então se a gente sentiu essa necessidade de mudar eu uso o tio, né, tio Rômulo eu, 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 assim, esse negócio do tio me incomodava muito, porque eu nunca tive o talento para dar aula no fundamental, mas quando eu comecei a dar aula (risos) só tinha o fundamental aí eu comecei, veja bem, eu fui por um ano professor de inglês no ensino fundamental. Era uma coisa pavorosa na minha vida. E eles gritavam... Tio, tio, tio... Mas aquilo me irritava tanto... Que eu incorporei... E eu falava... Fala, teacher tio! Era? Enfim, olha mas, vou dizer aquilo que foi uma batalha espiritual na minha vida, aquele mundo, meu Deus, como a gente sofre, começo de carreira, né? E aí eu incorporei esse tio e trouxe isso pra minha vida. Agora, falando sobre a palavra, me veio uma coisa interessante também, que é, né? como o tempo muda, eu ouvia muito na sala de aula a história de que aluno queria dizer sem luz. Vocês já ouviram falar nisso? Verdade, não, já ouvi. Que, há, que, que a palavra aluno, que o aluno é aquele indivíduo sem luz, porque o A Seria um prefixo de negação. A quer dizer sem. E luno quer dizer luz. Então o aluno é aquele sem luz que seria iluminado pela educação. Na verdade isso é uma fake news, tá? A palavra aluno vem de alumine. Que na verdade é a mesma raiz de alimentar. Alimentar aluno, alumini era na verdade aquele nenenzinho que precisava ser amamentado, é o lactante, né, o lactante então é mais uma questãozinha de palavras falou sobre tio, então guardem isso também, que aluno não tem nada de sem luz, o aluno tem a luz dele sim ele só precisa ser alimentado um pouquinho para poder a gente ter uma sociedade melhor
2: Ai, você nos alimenta (risos) e a gente aqui
1: desconstruindo fake news, tudo que a gente não quer é fake news, pode ser de ontem da era da tecnologia ou antes Das novas tecnologias, né, Rômulo? Fake news, é. nem pensar. É isso aí. Titio Rômulo, agora
2: só vou chamar assim, mas é o Twitter dele, tá, gente? Vem com o
1: Titio. Por é. favor, deixe
2: suas redes para quem quiser conhecer ainda mais o seu trabalho. Foi uma breve apresentação. Hoje você representou aqui no nosso podcast da Sputnik Brasil todos os professores. Olha que responsabilidade, hein? Então, é. deixe suas redes para quem quiser conhecê-lo ainda
0: mais. Olha, se jogar Rômulo Bolivar, você me acham em tudo aí, eu acho. Me acha aí. O Instagram é Rômulo Bolivar Oficial, o Facebook é Rômulo Bolivar Só. Agora, o meu trabalho principal tem sido no YouTube, onde eu mantenho ali um curso de redação gratuito ao vivo todo sábado, voltado para galera que não pode pagar, sobretudo para a comunidade surda, porque a gente tem lá intérprete de surdos. É um sonho que eu tinha tive na minha vida e o Deus está me ajudando a realizar nesse momento. Então, quem quiser participar do canal, quem quiser assistir, se inscrever é Rômulo Bolivar também no YouTube. Você me encontra aí,
2: Rômulo. Um prazer, muito obrigada. Já vou deixar anotado aqui para você participar mais vezes. Apesar da sua agenda ser cheia,
1: viu?
0: Ah, vai ser um prazer. <risos> Fran.
1: Um beijo, obrigada, Rômulo. Até a próxima,
0: Bárbara. Um beijo, tchau. Outro tchau, tchau. A que ponto chegamos?
2: Temos reclamações. Temos, porém os avanços também existem. A gente precisa falar sobre isso, né? Está na moda essa frase, precisamos falar sim. O Brasil, inclusive, quase alcançou a universalização do acesso de alunos na escola. Aumentou o ensino fundamental para nove anos, como a Bárbara disse agora há pouco. E criou o Fundeb, para o financiamento de toda a educação básica. Às vezes, em algumas circunstâncias a gente tem que pegar uma lupa fazer o recorte, senão a gente fica ali também na mesmice, né? Só reclama, reclama, mas temos avanços e precisamos comemorar essas vitórias também.
1: Mas a gente ainda precisa enfrentar algumas barreiras, Fran como, por exemplo, a melhoria da qualidade do ensino, porque assim o que que os educadores dizem? Botou muita gente que nunca tinha ido para a escola antes, dentro da escola, beleza, tá todo mundo incluído, mas agora a A gente precisa ver... Que tipo de ensino a gente está ofertando para esses alunos? Tem qualidade? Eles estão aprendendo? As provas de medição apontam aí, as avaliações de aprendizagem, melhor dizendo, apontam aí que a gente ainda tem dois gargalos muito importantes. Alunos que chegam sem o domínio pleno, nem da língua portuguesa, nem do que é necessário ali na matemática, naquela idade, naquela fase de ensino, no quinto ano e no nono ano, que são as fases ali que são medidas. Os nossos índices são muito muito baixos, e aí é isso que nos dá um indicativo de onde precisamos melhorar. E o como melhorar esses índices? Essas são questões que parecem muito fáceis. Ah, é só ensinar mais matemática ou mais língua portuguesa para eles. Não é bem assim. Você precisa ensinar de que forma esse professor está de fato qualificado para ensinar é. naquela determinada fase? Que tipo de materiais estamos ofertando para que eles possam aprender língua portuguesa e matemática da melhor forma possível? Possível. Muitos alunos dizem Ah, mas isso não tem a ver com a minha realidade. Onde eu vou aplicar isso? A gente ouviu o professor é. falando Onde é que eu vou aplicar essas fórmulas todas? Pra
2: que aprender a fórmula de Bhaskara? É necessário. <risos> eu lembro até hoje. aqui é que eu tenho o trauma
1: da fórmula eu de Bhaskara. Eu tenho o trauma das equações de segundo grau. B ao quadrado menos 4 vezes pois A vezes é. C. A aplicabilidade <risos> disso a gente já se perguntava naquela época imagina hoje é. com esses alunos mergulhados na internet usando usando pra caramba o celular, eles se perguntam muito, como eu vou usar isso? Pra quê? para quê? Então, são desafios que são muitas vezes colocados só para o professor. E aí, o professor diz assim, é só comigo? Não, peraí, eu tô in- inserido numa rede de ensino. O nome já diz, né? Eu estou é. na rede municipal X ou YZ, eu estou na rede estadual X. Por que que eu sozinho tenho que resolver isso tudo? O problema é nosso, né? O problema é nosso. O problema é nosso como sociedade, é nosso de rede de ensino e é nosso como sociedade porque a gente precisa aprender até cobrar também das redes e não chegar lá muitas vezes apontando o professor como um professor ruim quando, na verdade, ele não tem ali condições de atuar dentro daquela sala de aula. E
2: é sobre isso que conversaremos, Bárbara, com a nossa próxima entrevistada de hoje.
1: Para Onde Vamos?
2: A nossa conversa agora é com a Ariana Brito, ela que é coordenadora de produção de conhecimento do Centro de Políticas Educacionais da FGV. Ariana, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Seja bem-vinda.
3: Obrigada a vocês pelo convite.
2: Ariana, eu queria que você falasse um pouco, né, quais têm sido os impactos da pandemia, isso falando especificamente, né, os impactos na educação brasileira, e eu queria entender com você a sua opinião, se a retomada do ensino presencial já é uma realidade, como é que está esse cenário?
3: Bom, em relação à, à primeira parte da sua pergunta, a pandemia enfim, afetou, vamos colocar assim, o sistema educacional é, brasileiro em algumas frentes e a gente pode falar algumas foram mais afetadas, outras um pouco menos. Não tem como a gente olhar para dois anos de fechamento das escolas é, para todos os estudantes e não identificar é, um efeito disso, sobretudo um efeito de longo prazo, para a trajetória escolar desses alunos. Então, acho que um dos principais problemas em relação à pandemia está relacionado justamente àqueles alunos que se encontravam em processo de alfabetização durante o início da pandemia. Ou seja, alunos que iniciavam o seu processo de aprendizado, de leitura, de alfabetização, logo no início de 2019 e que, portanto, permaneceram durante todo esse período em um ambiente remoto, é, com parcial presença dos professores, na medida do possível, os professores fizeram o que foi possível durante a pandemia, e que, portanto, eles retornam nas escolas, como a gente teve, ainda que de forma bastante esporádica, estados, secretarias de estaduais de educação, secretarias municipais de educação adotando políticas muito distintas, a gente volta dois anos depois para as escolas com esses alunos partindo da ideia de que eles foram alfabetizados. Então, um aluno que, por exemplo, estava no segundo ano durante a pandemia, ele volta no quarto ano, no pós-pandemia. O aluno que estava no terceiro ano, ali no final do seu processo de alfabetização, volta no quinto ano, já quase no processo de transição para o Ensino Fundamental 2. Esse período específico, esse conjunto de estudantes que estavam nessa fase, para mim, é um dos principais gargalos para a gente, porque esse processo de alfabetização, que não foi feito da maneira ideal, ele vai ser carregado ao longo de toda a trajetória desse estudante. Então, isso vai afetar a forma como ele aprende, a forma como ele absorve o conteúdo, o desenvolvimento das suas habilidades, ao longo de todos os anos seguintes. Então, eu vejo esse assim como: se a gente tivesse que apontar um ponto crucial do efeito da pandemia, para mim são nos alunos que estavam no início do seu processo de alfabetização.
1: A gente imagina que deve ser um, uma decisão muito complexa, né? Porque acompanhando aí esse cenário da educação, algumas redes optaram para fazer a chamada aprovação automática, né? Fazer com que o aluno avançasse para um outro ano, mesmo sem estar preparado é, para esse desafio que é o ano seguinte. Por outro lado, muitos pais devem ter reclamado, exigido que não se retivesse a criança, se não mantivesse a criança naquele ano em que ela estava fazendo todo o processo novamente um processo aí sim com mais qualidade. Existe alguma ação ideal num momento como esse? Manter a criança onde ela estava ou avançar e fazer com que ela possa recuperar aquilo que ela perdeu? Qual seria o cenário ideal?
3: Olha, eu acho que é é um pouco difícil a gente falar em cenário ideal Hum. em, em um contexto, enfim, se a gente colocar uma situação em que é extremamente nova uhum. é, não só para nós, assim, nós adultos que estávamos fora da escola mas principalmente para as crianças principalmente para os jovens que estavam em processo, estavam na sua trajetória escolar. Então, além disso a gente colocar também o papel dos professores em transformar toda a sua metodologia de aprendizado que pressupunha um ambiente social dentro uhum. de uma sala de aula onde é, você tem a proximidade com os alunos para algo completamente distinto, para algo completamente remoto. Eu acho que nós teríamos que ter pensado, e aí isso precisaria vir certamente de uma, uma organização a nível federal para dar os caminhos, tanto para secretarias municipais quanto estaduais de educação, de opções, de caminhos possíveis, levando em conta os contextos distintos. A gente exigiu muito das escolas é uma infraestrutura tecnológica que muitas delas não tinham. Sim. Então, importante deixar claro que assim tudo que é, a gente está conversando aqui, tudo que eu estou falando, é sempre pensando em educação pública. Sim. Porque se a gente uhum. olhar para a educação privada, a gente está falando de uma de outras questões. Sim. Uhum. Em termos de educação pública, a gente partiu de contextos, por exemplo, como o Sistema Educacional de Manaus, que já há algum tempo trabalhava com formas alternativas de fazer com que o aprendizado chegasse seja via rádio, seja via televisão. E a gente fala de contextos onde isso praticamente era inexistente. Isso foi, na maior parte, é dos contextos educacionais brasileiros. Então, a opção, pela não continuidade dos estudos, né, mas se a gente colocar pelo modelo de aprovação, ela teve os seus pontos positivos e pontos negativos, condicional a que agora, nesse momento de retorno das aulas, de retorno às, às atividades, né, é, às atividades, à trajetória dos alunos, a gente tem que pensar, e isso é muito novo, para o que significa daquele professor que está dentro da sala de aula para aquele diretor, um processo de recuperação de aprendizagem, que foi algo que a gente nunca passou. Então, algo que tem que estar muito claro hoje em repensar esse retorno às aulas é que a gente não vai conseguir, dentro de uma trajetória normal, que é esse passinho que a gente está fazendo agora, que estes estudantes recuperem todo aquele conteúdo que foi perdido. Isso não é possível. Ou então a gente teria que ter tomado a decisão lá atrás de que esses alunos não continuariam, ou seja, que a gente não teria esse processo de aprovação automática. Porque a gente não tem como, ainda que a gente amplie o tempo na escola, ainda que a gente repense essas atividades a partir de agora... Esse aluno, ele entra, vamos supor, um aluno que estava lá no terceiro ano, agora ele entra no seu sexto ano, ele tem que aprender as habilidades e competências do sexto ano, do que está previsto no currículo do sexto ano, mas a gente também tem que garantir a aprendizagem do quarto e do quinto ano. Como que faz isso, né? A gente...
1: É algo que eu imagino que o professor hoje que está em sala de aula deve ser algo para ele muito mais do que a palavra desafiador, é algo quase que impossível, né, professora? Porque é dar conta de todo o conhecimento que ele tem que dar relativo àquela idade e àquela série e ainda pensar no que ele não conseguiu conquistar nos anos anteriores é praticamente missão impossível. É muito prato para girar ao
2: mesmo é. tempo, né?
3: É, eu vou dizer assim, eu tento não colocar impossível como <risos> limitador. Sim. É, porque eu acho que os professores têm dois pontos. Eu preciso falar em ponto positivo durante a pandemia, né? Porque é. foi tudo tão... Mas se, se tiveram duas questões específicas que a gente aprendeu em relação aos professores durante a pandemia, e primeiro, a importância do professor no processo de aprendizado, porque muitos pais, e aí sim a gente pode falar da educação pública e da educação privada, tiveram que dar conta desse processo de aprendizado em paralelo ou muitas vezes tiveram sim que dar aulas para os seus filhos. Uhum, é. Então, eles passaram a entender, bom, imagina isso no contexto dentro de uma sala de aula todos os dias, ou seja, dessa construção de aprendizado.
1: E com volume e... de alunos bem maior do que dois, dois filhos ou três filhos dentro de casa. Né?
3: Exatamente. Então, eu acho que o que a gente tem que repensar nesse momento é não só olhar para esse novo conteúdo, esse novo é, conjunto de habilidades, conjunto de competências que os alunos têm que aprender, mas a gente tem que também garantir as ferramentas para que os professores consigam trabalhar nesse processo de recuperação de aprendizagem. Então, eu não posso simplesmente falar, colocar esse professor de volta na sala de aula e falar, olha, então agora segue com o seu currículo. Não, porque aquele professor, por exemplo, um professor na transição do Ensino Fundamental 1 para o Ensino Fundamental 2 ele vai pegar aquele aluno com uma série de deficiências no aprendizado que ele não consegue continuar no seu currículo. Então, a gente também tem que garantir, e e para isso, a gente precisa construir formações específicas para os professores nesse momento para que a gente mostre, para que a gente dê as ferramentas para eles de como recuperar esse processo de aprendizado. Ou seja, o que é, e aí essa recuperação, a gente vai ter que definir o que é essencial que esse aluno saiba. Porque, como eu falei, a gente não vai conseguir recuperar tudo.
2: Se é desafiador dentro da sala de aula, imagina os alunos que não retornaram, porque a pandemia né, com várias experiências até então inéditas também trouxe é, a situação de famílias que se aquele, aquela criança, até aquele adolescente não ajudasse de alguma maneira no orçamento ali, da família, enfim, muitos tiveram que sair da sala de aula e trabalhar mesmo, ajudar, a evasão gigantesca. Né, dos alunos. algum tipo de trabalho para a busca desses estudantes, para que eles retornem à sala de aula? É, eu
3: acho que, voltando lá no, no iníciozinho da minha fala, esse é o segundo grande é, gargalo gerado pela pandemia. A evasão escolar é, sempre foi um problema para quem trabalha com educação, estuda educação. A evasão escolar no Brasil sempre foi um ponto de atenção, mas como você bem colocou, a pandemia, ela Escancarou esse problema Tanto pela ótica da via econômica Então dos estudantes que que precisaram Necessariamente apoiar suas famílias né, Em termos de garantir alguma renda Mas pelo próprio fato de que Você criou um distanciamento Muito grande entre o estudante e a escola Eu conversei com alguns alunos Durante a pandemia E é isso, muitos deles sentiam falta No ambiente de convivência dentro da escola Com seus colegas Com a equipe da escola Com os professores Então você vai criando criando esse distanciamento, que no caso brasileiro se prolongou por tanto tempo, o estudante perde a conexão com a escola. Então, a evasão foi agora escancarada, exacerbada, também para além de uma questão econômica que já existia, e que foi, enfim, reforçada durante a pandemia, mas também por esse distanciamento entre o ambiente escolar e e, e os próprios estudantes. O que a gente vê nos últimos tempos é que muitos sistemas educacionais têm já desenvolvido uma forma de busca ativa desses estudantes. Então, isso é o primeiro passo é entender, bom, a partir de um diagnóstico, quais são aqueles estudantes que não retornaram e aí um trabalho muito intenso de secretarias junto com diretores de escolas, de efetivamente ir até a casa desses estudantes, conversar com os pais e entender o motivo do não retorno.
1: Professora, quando se fala em educação no Brasil, de um modo geral, a sociedade sempre foca e muito em problemas estruturais, né? Ah, falta professor, falta cadeira, falta carteira, falta quadro. E aí, é, muitas vezes, essa tanta falta que a gente sabe que existe, mas é, só falar disso acaba escondendo outros assuntos que são tão importantes quanto como o currículo, né? A senhora mesmo já apontou que vai ser fundamental a organização ou reorganização dos currículos para poder a gente continuar avançando com essas crianças que tiveram essa defasagem toda aí por conta da pandemia. E a gente ficou muito tempo nos últimos anos discutindo coisas que, aos meus olhos e aí ouvindo também muitos especialistas, acho que desviaram o nosso foco em relação ao que a educação de fato precisa no Brasil, né? As questões de gênero, escola sem partido, questões muito que estão muito na questão do comportamento... E E aí se deixou de olhar para os índices que a gente vem aí ao longo de muito tempo observando que precisava de uma melhoria né, da qualidade desses índices. Enfim, o que que a gente como sociedade precisaria observar para além das questões estruturais de falta de recursos e ajudar nessa melhoria da qualidade, né?
3: É, você tocou num ponto que é isso. A gente tem passado a falar um pouco mais sobre qualidade da educação, uhum. mas ainda eu acho que no, no nível, é isso, de especialistas, de jornalistas que estudam educação. Então... A gente tem que dar um, um passinho além, falar, colocar a qualidade da educação na ponta do debate. Sim. E para isso, a gente não tem como avançar se a gente não traz a sociedade, a sociedade civil junto com a gente para entender a importância da qualidade da educação dentro da educação pública. sobretudo. Então, quando a gente olha, a gente tem hoje, e a gente tem instituições do terceiro setor, todos pela educação, sobretudo, fazendo trabalhos muito, muito relevantes no sentido de compartilhar boas práticas de enfim, secretarias estaduais de educação, secretarias municipais de educação, que muito conseguiram avançar em relação à qualidade da educação. Então, eu acho que durante tantos anos a gente foi, e a gente como sociedade, foi vamos dizer, bombardeado com informações de que, primeira educação pública era ruim. Sim. A uhum. gente foi, durante muitas décadas, o tempo todo, bombardeado com essas informações, que virou um certo senso comum de que, bom, educação pública é ruim e educação privada é boa. O que a gente foi percebendo ao longo dos anos, com estudos e com divulgação é, de dados, enfim, de várias bases de dados, o MEC sempre, por meio do, do seu Instituto de Pesquisas, disponibilizando dados, isso sendo traduzido pela imprensa, o que a gente foi percebendo é que a gente avançou muito em termos, inclusive, de qualidade de educação e, inclusive, em escolas públicas. Hoje a gente tem exemplos práticos no Brasil de sistemas que avançaram muito e eles estão sobremaneira concentrados na região nordeste. A gente tem estados como Ceará, Pernambuco, Piauí, Espírito Santo, aí já vindo para a região sudeste, mas a gente tem avanços muito importantes em termos de qualidade de educação. E uma das, um dos pontos principais é a gente tem que trazer a escola para dentro do seu do entorno em que as famílias moram, as famílias tem que entender que a escola é um equipamento público que faz parte daquele bairro, daquela região onde as famílias moram. E que, portanto, ela precisa ser preservada e que, portanto, ela precisa ser cobrada em termos dos seus resultados e que a família tem esse papel importante também em conjunto com a escola hoje as famílias ainda olham a escola como um lugar onde eu levo o meu filho levo a minha filha e a escola resolve o problema isso não tem como não é possível, não tem como e nenhuma experiência que a gente é capaz de identificar e de exemplificar a gente consegue visualizar que o processo de melhoria da qualidade da educação acontece somente com a escola, não, muito pelo contrário a comunidade tem que estar envolvida entender a importância, porque uma vez que a comunidade entende Essas questões, por exemplo, de infraestrutura, elas são rapidamente resolvidas. Tem vários exemplos de diretores que passaram a a incluir a comunidade e uma das primeiras melhorias é você ver efeitos, por exemplo, de pintar a escola e ela se manter pintada. De você consertar as carteiras, de você consertar as janelas da escola e isso permanecer consertado. Porque aqueles alunos se sentem parte daquele ambiente escolar. Isso é um primeiro passo para a gente começar a melhorar Melhorar indicador de qualidade da educação. E aí a gente vai tentando resolver o problema ali pelas beiradinhas, né, da medida em que é possível.
2: A gente fez um programa recentemente, Ariana, falando dos desafios da próxima gestão, próximo governo aqui do Brasil. Você citou aí agora o ensino médio. A gente pode dizer que a implementação do novo ensino médio seria também um desafio para o próximo governo? Ele é bastante desafiador?
3: A gente... A a previsão de implantação do novo ensino médio, ela estava justamente ali, enfim, durante a pandemia, né? Então, acabou atrasando e a gente vai precisar, isso vai acontecer junto com os novos governos. O novo ensino médio dentro, dentro dos especialistas, enfim, a, a, a gente tem opiniões bastante a favor, opiniões contrárias, a forma como ele foi desenhado, a forma eu acho que nesse momento a gente tem que colocar, bom, A gente tem um novo modelo de ensino médio e vamos começar a trabalhar com ele a partir daí. Então, a implantação desse novo ensino médio vai exigir, sim, mudanças estruturais nas escolas, vai exigir mudanças na metodologia para os professores que já estão na escola. Então, portanto, para isso, eu preciso pensar formações específicas para aqueles professores que já estão e para os novos professores que vão entrar também. A implantação do novo ensino médio, ela tem um gargalo importante, porque a gente tem um gargalo importante pelo fato de que os professores, nos cursos de pedagogia e nos cursos de licenciatura, eles não são formados para prática em sala de aula. Então, a gente acaba, de certa forma, onerando a Secretaria de Educação com a exigência de construir essas formações continuadas para os professores. Então, a gente dá esse peso adicional e isso vai ser dado para os novos gestores ou para aqueles que se mantiverem como Secretários de Educação, de pensar formações para que esses professores possam implementar esse novo ensino médio da melhor forma possível. Então, sim, é, é mais um desafio para quem está entrando ou para quem se vai se manter nos próximos quatro anos.
1: Professora Ariana a gente sempre fala, ouve, quando se fala em melhoria da educação e aí em vários sentidos, se fala na necessidade da valorização do professor, né? A gente está fazendo esse programa aqui, especialmente, por ser essa semana, termos essa semana a data em que é voltada aí para o dia do professor para tentar celebrar essa profissão, né? O que que é, a gente fala de valorização do que que a gente está falando? O que que seria uma valorização de fato do professor, além da questão salarial obviamente que muitos professores no Brasil existe um piso, né? Mínimo no Brasil e muitas secretarias não respeitam esse piso e pagam menos do que esse professor deveria receber. Além disso, quais seriam os outros fatores envolvidos numa valorização de fato desse profissional?
3: Uma das principais, como você bem colocou, para além da questão salarial, a gente tem que pensar que a profissão docente, como qualquer outra, ela pressupõe uma construção de carreira. Então, valorizar o professor pressupõe valorizar a carreira do professor. Então, uma das coisas que, enfim, esse é é um dos temas, é o meu tema de, de tese, é um dos temas que eu estudo bastante. Bom, a gente tem que pensar que o professor, quando ele entra na carreira, docente, uma das coisas que ele quer vislumbrar é, bom, quais são os meus caminhos para ascender dentro dessa carreira, Sim. seja horizontalmente, seja verticalmente, ou seja, o que, que eu preciso fazer, que tipo de formações eu preciso ter, que, que tipo de atividades extra curriculares, né, vamos colocar assim também, professor, precisam ser feitas, ou seja, o que, que Além, eu preciso fazer dentro aqui da minha escola, ou seja, que atividades aqui que compõem a minha atividade de ser professor, que eu preciso fazer para que eu possa avançar na carreira. Para isso, eu preciso que esteja claro para esse professor, para que essa carreira seja valorizada, precisa estar claro para o professor quais são esses degraus dentro da carreira dele. Ou seja, a gente, quando você pensa em um administrador, por exemplo, que começa num trabalho, um estagiário que começa num trabalho, uma pessoa que começa numa nova empresa, uma das primeiras coisas que a gente pergunta é, bom, quais são as minhas possibilidades de ascender na carreira aqui dentro dessa empresa? Por que que a gente quando olha para a carreira de professor, entende o professor como algo estático? Então, uma das coisas associadas à valorização da carreira é para além da questão salarial é entender quais são esses degraus, ou seja, até onde eu consigo chegar? Isso tanto dentro da carreira como professor, ou seja, essa progressão, ela pode existir tanto dentro da carreira, ela deve existir, na verdade, tanto dentro da carreira como professor, mas também, bom, quais são as minhas outras possibilidades fora da carreira docente? O professor precisa ser olhado no Brasil como um profissional. E aí, quando a gente passar a olhá-lo como um profissional, a gente vai, então, avaliá-lo do ponto de vista de carreira, de progressão, de salário e de outros benefícios também não monetários, que também devem fazer parte da carreira docente.
1: Tá certo. Professora Ariana Brito, que é coordenadora de produção de conhecimento do CEP, o Centro de Políticas Educacionais da FGV. Muito obrigada, viu, pela sua participação hoje aqui.
3: Parabéns, professora. <risos> obrigada a vocês eu amo ser professora, oh. amo a gente <risos> aprende muito também, então é, é muito bom Está tá sempre renovando é uma profissão que a gente tá a cada semestre tendo a possibilidade de conviver com alunos novos, de conhecer novos estudantes, de conhecer as suas famílias então é muito bom que
1: bom, ficamos felizes porque também nós gostamos muito dos nossos é. professores, <risos> obrigada <risos> um beijo, até a próxima a você. tchau,
3: tchau, tchau.
2: Eu espero que tenham gostado, mas uma coisa eu posso ter aqui a afirmar. Tenho certeza que esse episódio foi dedicado
1: ao mestre com carinho. É isso. <risos> Amanhã a gente volta. Amanhã a gente volta com um tema mega polêmico, super preocupante. É. Né, Fran? A gente conversa com especialistas que estão aí alertando para a extinção dos jumentos no Brasil como um todo. E especialmente no Nordeste Brasileiro. Os jumentos estão sendo levados para abates e esses abates têm sido feitos sem critérios sanitários. Assustadores. Assustador. Então é algo que a gente precisa falar, observar e cobrar
2: é isso, amanhã estaremos de volta até lá você pode maratonar o episódio de hoje outros episódios, estamos nas principais plataformas e como somos um podcast da Sputnik Brasil, você também pode ouvir Francine, ouvir Bárbara você pode ouvir o episódio de hoje, vários outros especialistas nas principais plataformas e também no site sputniknewsbrasil.com.br até porque somos um podcast da Sputnik Brasil. Fique à vontade e dê um pulinho também no nosso Twitter que é o arroba Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até amanhã.
0: Jabuticaba sem caroço. O podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.